0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Marie,
1: og jeg er Katrine. Woohoo! Jeg vil se, om du er stadig rigtigt. Ja. Og Marie, nu får du det mest latterlige spørgsmål, man kan stille folk lige for tiden. Øh, kan du holde varmen? <laughs> Mens man bare altså høvler en, og man kan nærmest fride ens tøj. Ja.
0: Nej, det går altså, lige. Det, er virkelig, det går lige. Altså, mit, mit hus er som en, en finsk sauna for tiden. Altså Det er helt vildt. Så mens vi sidder og optager det her, så havler sveden af mig. Du,
1: hun, hun sidder faktisk nøgen. For et meget observerende Nej, gør, håndklæde.
0: Det gør jeg ikke. <laughs> jeg er nemlig en ærbar kvinde. Og apropos, ærbare kvinder? Ja. ja. Um. Fordi at det var sådan, at i den her uge, der prøvede jeg noget nyt. Jeg øh, lod alle vores dejlige følgere på Facebook øh, vælge, hvad vi skulle tale om. Og øh, jeg gav dem valget mellem et afsnit om neandertalere, eller et afsnit om porno. Prøv nu. ikke for ordet over, Nej, det kan jeg ikke. Det er meget svært. Øh, og du, prøv at kæde, hvad de valgte. Jamen
1: altså, jeg kender vores lyttere. De minder meget om os. Mm. Så de ja. har nok valgt det her porno.
0: Ja, de valgte, der var en, øh, en, et stort flertal øh, på pornoafsnittet. Det er fordi, jeg har prøvet jeg at påvirke det, fordi jeg
1: magter sig med ikke kan tale mere om folk fra gamle dage. <laughs>
0: Simpelthen. Det, jeg kan ikke mere. Jeg har en, en, aktiv er det, en det er meget
1: endnu trygt alle gangene.
0: <laughs> Men jeg vil sige så meget, at, øh, at, at der skal nok komme det her afsnit om de taler. Det kom bare ikke lige den her uge. Så øh, det... Øh, det, det skal nok gå. Uh. Øhm, men altså det her om øh, pornopolitiet, det er heldigvis et rigtig spændende emne. Fordi den 30. maj 2019, der var det 50 år siden, at billedpornoen den blev frigivet i Danmark. Og det skete, da Folketinget vedtog at ophæve de sidste paragrafer i straffeloven, som omhandlede utugtige billeder. Uh. Mm. Danmark, det var faktisk det første land i verden,
1: som tog det her... På det tidspunkt relativt kontroversielle skridt. Altså ikke engang Sverige, som jo ellers ofte er foregangsland for sådan noget her, de var ikke noget der ja. til endnu. Nej. De kom jo først et par år senere i 1971, så endnu mere. en gang, så har vi slået svensken.
0: Åh, oh, det føles altid godt. Og jeg kan så lige sige, at, at det tredje land i verden, som, som tog det her skridt, det var faktisk Vesttyskland, og det gjorde de så i 1973. Så Danmark var virkelig frontrunner på det her område. Og indtil 1969, der havde både den skriftlige og fotografiske pornografi været forbudt i Danmark. Faktisk ikke helt rigtigt, fordi den skriftlige pornografi var faktisk blevet frigivet to år tidligere. Det vil sige, at Fifty Shades
1: of Grey kunne godt være udgivet i slutningen af 60'erne. I 67
0: kunne den være udgivet, ja. Faktisk, ja. I 66 havde den været forbudt. (laughs) Men, men faktisk så så man det som et så stort problem alt det her pornografi i samfundet At man fra 1902 Havde oprettet en særlig afdeling hos politiet Til at bekæmpe den her usædelighed
1: Ja mm. Men Altså Mildestalt så var det en kamp op ad bakke Fordi at ja. Hvor der er mennesker der er usædelighed Det er det Men først så laver vi lige Breaking news, inden vi kommer du, 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 tilbage til usædeligheden.
0: Ja, det har nemlig intet med usædeligheden at gøre. måske. Og det er måske ikke helt breaking news, fordi det er ikke den mest aktuelle nyhed i verden. Men den er ny for mig, og øh, det betyder ret meget. Så er den også ny for og, øh, jer, kære øh, lyttere. <laughs> det var til ikke ny for, ny for dig, kunne jeg forstå. Nej, jeg følger, det, jeg følger med i historiske nyheder. Ja, yeah. men det nye er at øh, arkeologer i Filippinerne, de har simpelthen fundet en ny menneskeart. Yay! Uh, uh, uh. Ja, det er da oh, mega undskyld, fint. Undskyld, jeg skulle lige have den rigtige... Whoop, whoop.
1: Vi skal have sådan et effektbord, hvor jeg kan trykke, og så er der sådan jublende, så det er lidt som at være ja, sådan for det en, det en live skal... audience.
0: Men altså, det er dig, der ikke vil sætte lydeffekter ind i den her podcast. Det
1: betyder, at jeg skal lave et effekt, som mindst kræver fem minutter af mig, og det gider jeg ikke.
0: <laughs> Nå, men altså, forskerne i Filippinerne her på sådan, de fandt syv tænder og seks små knogler i en grotte på øen Luzon. Og til at starte med, der troede de egentlig, at der var tale om et dyr. Så de sendte knoglerne hen til en solo, for ligesom at få dem bestemt. Men soloen svarede, hmm, hey, det er faktisk ikke noget dyr. Det her, det er knogler fra et menneske. Og han kunne så i øvrigt også fortælle, at de her knogler... De er ikke bare stammet fra ét, men fra tre forskellige individer. Den nye menneskeart den er blevet dybt Homo luzonensis efter øen Luson, hvor at knoglerne de altså blev fundet. Og den levede her for 50-60.000 år siden. Og så havde den egentlig en del træk, som vi genfinder hos nutidige mennesker. Der var blandt andet noget med tænderne. Men noget, som så adskiller sig ret meget fra nutidige mennesker, det er at arten her, den var til synligheden kun 120 cm høj. Hvor høj er det du er, Maria? Mere end 120 cm. det kan jeg ikke huske.
1: Men spørgsmålet er jo egentlig, hvordan er de kommet til den her ø? Fordi ja. man kan spørge sig selv, var der vand dengang? Har i så fald, skulle de så sejle derud? Svømmede de derud? Fløj de derud? Mm. Altså det er måske faktisk det største mysterie i den her nyhed, er, altså hvorfor er der mennesker på den her det... ø?
0: Det er helt klart det største i den her nyhed, fordi man havde tidligere ikke troet, at de her tidlige mennesker og faktisk bosat sig på, på de her øer. Og det er jo et rigtig godt spørgsmål om, hvordan at, at de her små mennesker er, er kommet derover. Øhm, der var vand omkring øen. Altså, det var en ø for 60.000 år siden. Øhm, og der er også nogle forskere, som har foreslået, at de har sejlet på tømmerfloder, men det er jo svært at bevise, og, og der er altså ret mange, som ikke mener, at de helt har haft, hvad skal man sige, det kognitive det niveau til at kunne finde på den slags ting, øhm, og at de måske snarere bare er blevet skyllet op på øen ved et uheld, for eksempel i forbindelse med en tsunami eller sådan noget.
1: Nå, nu står jeg her, så, så bor jeg vel her nu. De, det er så lidt, det er også
0: lidt letkøbt teori på en eller anden måde. Ikke?
1: Men har vi undersøgt
0: ancient aliens? Øh, nej, det har, det har vi så vidt jeg ved ikke, øhm, og det er selvfølgelig en, en, en stor fejlkilde. Øhm, men altså, ja, yeah. det, 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 det er familie dem, som jo har løftet dem op i en ufo de og dem, dem over ja. Men altså, faktum er, at øh, man ikke før troede, at øh, de her øh, mennesker flyttet ud til øerne og nu har man fundet ud af, at det gjorde det og nu må man jo så finde ud af, hvordan de gjorde. Og lur mig, om der ikke sker det samme, som der er sket med talerne, at man efterhånden finder ud af, at hmm, måske er de slet ikke så dumme, som vi egentlig troede, de er.
1: Hmm. Jeg kan godt lide, du, du elsker også sådan at gå ind og for, altså forsvare dem. Ja. Jeg skal Forsvare justice for tidlige mennesker. Små søde mennesker. Ja. Nå, Marie. Nok om små ja. mennesker på øer. Mm. Skal vi ikke snakke om pornepolitiet?
0: Jo, yeah. og, og, ind, ja, og inden vi kaster os ud i det, så vil jeg lige øh, kreditere lidt, fordi øh, størstedelen af den her viden, som jeg har fået, den kommer fra en artikel, som er skrevet af hr. Frederik Strand, som er museumsinspektør på Politimuseet. Og der skal I tage ud, op
1: til Politimuseet. Ja, der er mega fedt.
0: Ja. Og øh, så stammer det også fra en bog af en fyr, der hedder Morten Ting. Det hedder han, øhm, som øh, handler simpelthen om pornografiens historie i Danmark. Også en rigtig spændende bog. Så øh, hvis man vil dykke længere ned i emnet, så er de to herrer, altså 100% dem, man skal øh, vende sig mod. Godt så. Med frigivelsen af pornoen i 1969, der sluttede en epoke i dansk kulturhistorie. Staten var ikke længere en moralsk instans, der kunne diskutere, hvad for en moral, der ligesom skulle herske i udgivende bøger og på fotos. Og
1: censur, det havde været en del af dansk lovgivning siden 1500-tallet. Fra 1770 til 1773, så var den så, der var lige en kort pause under stroense, som jo fik den brillerende idé, at folk skulle have lov til at skrive og mene, hvad de ville. Ja. Og så skrev de og mente, at de ikke kunne lide ham. <laughs>
0: det kunne ah, Nej, det var jo ikke for dem der ikke lige helt har, hvad det nu lige tronen er. Det var ham der som havde en affære med ham den sindsyge konges kone. Ja,
1: Christian 7. dronning Karoline Mathilde. Nå.
0: lige præcis. Efter
1: tronens fald i 1773, der kommer censuren tilbage. Og det er sådan altså det er nu for første gang man sådan havde, altså har et forbud mod sædelighedskrænkende yndringer.
0: <laughs> det er et dejligt udtryk. Ja. Og måske man ligesom skal se lidt nærmere på, hvad er det her sædelighed egentlig for noget? Det måtte jeg faktisk selv slå op, fordi jeg tænkte, sådan, hvad, hvad er det egentlig? Ikke? Nå, men det defineres som den gode og rigtige moralske adfærd at tænke mod, og det er især i forbindelse med seksualitet. Og for eksempel så er kvinders ærbarhed øh, udtryk for sædelig adfærd. Så hvis kvinder har sex før ægteskabet, havde sex før ægteskabet, eller havde rigtig mange partnere, så var det usædelig adfærd.
1: <laughs> det er det, du skal sige til folk. Du skal ikke slot Du skal sædelighedshjemme dem.
0: <laughs> det er det. Du er da vist usædelig. <laughs> I straffeloven af 1866,
1: der kom forbuddet til at lyde sådan her. Den, som offentliggør et utugtigt skrift, straffes med fængsel eller bøder. Den samme straf gælder for den, som sælger, uddeler eller på anden måde udbreder eller udstiller utugtige afbildninger.
0: Ja, og det betød jo så med andre ord, at det var forbudt både at fremstille erotiske eller pornografiske tekster og billeder, og at sælge, uddele eller udstille dem. Så det var sådan, altså, det var rimelig. Øhm, det var totalt forbudt, kan man sige. Og det, var, og det var den her paragraf, som faktisk blev i straffeloven helt frem til 1969.
1: Det var politiets rolle at bekæmpe den her fremstilling og spredning af pornografien men det er lidt en svær kamp fordi folk de er nogle dyderbukser.
0: Det er de. Og præcis ligesom i dag, så udviklede porno, pornoen sig i takt med den teknologiske udvikling. Jeg kom sådan til at tænke på, at jeg har set sådan en visualisering af mobiltelefonens historie. Nå, den. Hvor at, at vi jo starter med øh, nogle meget store mobiltelefoner, og så op igennem 90'erne, så bliver de mindre og mindre og mindre og mindre. Og til sidst, altså jeg kan huske det i 90'erne, der skulle de jo nærmest være på størrelse med en fingernegl eller sådan et eller andet. Jo mindre, jo bedre. Men så fandt man ud af, at man kunne se på på telefonen, og så blev de større, 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 større igen. Høhø. Men det var sådan lidt den samme, eller præcis den samme faktisk tanke, man havde dengang. I begyndelsen, så tog man jo så trykkekunsten til sig, altså det at, at for eksempel skrive erotisk litteratur, og i midten af 1800-tallet, så kom fotografiet til, og man begyndte at se erotiske og pornografiske fotos. Og så i starten af 1900-tallet, så fik man jo så filmmediet, og med det kom også de første pornofilm.
1: Og nu smider jeg jo lige en anbefaling ind for højre. Hvis ja. man er på Twitter, så skal man følge kontoen Horse of Jore, som viser nogle af de her gamle, ja, pornografiske billeder og hvordan... Ja. For, uh. Ja, det, det er hot Jamen, det Man skal lige er, passe på, det, når man scroller igennem det Hvis man er ude i offentligheden Fordi lige pludselig så er der bare sådan en kæmpestor Bare numse i sort-hvid ja. Og man er sådan altså, ja. oh, nej, så folk
0: af, så er så sig Ja, men de er faktisk De har nogle ret interessante øh, øh, Historier knyttet ja. til nogle af de her billeder engang gang imellem Så altså, den, er, den er interessant at følge den konto Ikke kun for billederne Jeg følger den primært øh, for billederne ja, Selvfølgelig gør du det <laughs>
1: Hen imod slutningen af 1800-tallet, der var opgaven med at varetage pornosensuren, altså den var blevet kæmpe stor. Og det var så stort, at det almindelige politi i princippet altså ikke kunne lave andet, hvis de kun skulle fokusere på det her.
0: Jamen det er det. Og der var ligesom også tyverier og alt muligt andet, man skulle varetage, så, så det gik ikke. Og derfor besluttede man i 1902 at oprette en afdeling i politiet, som specifikt skulle tage sig af bekæmpelsen af pornografi i samfundet.
1: Afdelingen den hed officielt det fjerde politiinspektorat, og den bestod af en politiinspektør og 10 betjente. Deres opgave var at finde og beslaglægge det pornografiske materiale, samt anholde og sigte de personer, som fremsted og distribuerede det. Så ligesom i dag med pir- altså pirat... Og ja, faktisk. Ja,
0: lige, ja faktisk fuldstændig det samme. På det her tidspunkt fandtes der ikke nogen faste kriterier for, hvornår et billede sådan var pornografisk eller ej. Øhm, og som vi også skal se lige om lidt, så var der også sådan ret forskellige holdninger til det. Det sådan ret meget på en vurdering af det enkelte foto, og jeg ved ikke, om det sådan har været, om man sådan selv synes, det var erotisk, øh, eller ej, eller sådan noget. Men generelt så blev der opstillet sådan tre retningslinjer. Og hvis det pågældende foto holdt sig inden for de her retningslinjer, jamen, så var det faktisk lovligt.
1: De tre retningslinjer var, at der altså på billedet skulle der være noget natur eller kultur. Og så var der dele af kroppen, som man ikke måtte vise.
0: Hmm. Natur, det kunne for eksempel være... Fotos taget på en strand eller en skov. Det kunne også være sådan det, man kaldte for antropologiske fotos. Altså for eksempel kvinder fra et stammefolk eller den slags. Det kunne også være kvinder, der skulle ligne, at de var fra et stammefolk. Der var, der var måder at slippe omkring ved det. <laughs> så hmm.
1: på et, fo, altså et foto af en topløs kvinde, det var ulovligt. Men hvis du placerer hende på en strand eller en skov, så var det sådan, okay...
0: Så var det inden retning, yeah, seniorer, Altså det sat på spidsen, yeah. kan man sige. Ikke? Der, der er selvfølgelig, igen, det var et vurderingsspørgsmål. Og det var sådan set lige så tosset med det her kulturkriterie, måske enten endda mere tosset, fordi altså, billedet det skulle ligesom bære præg af at være kunstnerisk anlagt. Så igen, hvis du tog et billede af en nøgen kvinde, så var det sådan set ulovligt. Men hvis du nu stillede hende ved siden af nogle græske søjler, for eksempel, så var det sådan set i orden. Så var det lovligt.
1: Jamen, det er fantastisk. <laughs> nu sidder jeg jo i et job, hvor der er meget kunst, og nogle gange i kunst, så er det jo ikke altid, at folk er sådan sindssygt på Og man kan så se, at der er ligesom en tendens til, at der er folk, der tænker, okay, det er måske lidt vulgært det her, hvor man ligger nøgen på sofaen. Men hvis man nu ja. gør det sort-hvidt, så er det jo sådan lidt artsy.
0: Jamen, lige præcis. Det er lidt... <laughs> ja. Og den gang var alle
1: billeder jo i sort-hvidt. Ja, det
0: er jo det. Så var det faktisk artigt. Ja.
1: Moa, det er ikke ja. Porno, det er antropologi. Ja, præcis. Ej. Og den sidste retningslinje om kropsdele var nok den vigtigste. For der var, der, der var dele af kroppen, som man ikke måtte se. Topløse kvinder, de kunne jo som sagt være okay. Men visse dele af kroppen, altså skridtet, det var no-go. Og der var jo især kønsdele af Det var jo, altså... Det vildeste no-go, det var øverst i pyramiden. Altså,
0: Nej, hvis du, fandt et, hvis du fandt et billede, hvor du kunne se kønsbehåring, altså, så var, det, så, var der, så var der ingen tvivl. Så var det bare ulovligt. Ja, puha. Og det lyder jo måske et eller andet sted relativt nemt at vurdere, ud fra de her øh, retningslinjer, men, men som sagt, så, så var der jo et hav af undtagelser, ikke? Og man fik jo også nogle problemer, nu nævnte du selv det med kunsten. Øh, Altså, der var flere kunsthandlere, der for eksempel solgte malerier af nøgne kvinder, som var blevet malet af en kunstner. Øhm, og, og der var også flere af de her kunsthandlere, som blev meldt til politiet, men altså, der gik man jo så ind og vurderede, at det var kunst. Og jeg ved ikke, altså, det igen, det, altså, nogle gange får man indtryk af, at det var sådan en meget subjektiv øh, ja, <laughs> vurdering af det her. Øhm, og der var også et andet problem, man fik med nudistforeninger, øh, som udgav bladet. Jamen her Gud, det var sådan lidt, at vi... det var så lige pludselig ulovligt, eller hvad? Altså, så der var også en gråzone der. Så den nye politiafdeling,
1: de stod for en kæmpe opgave. Så de går i gang med at indsamle et stort datamateriale. Og de ordnede det, og de registrerede det, og de brugte det som en, altså en referencesamling, når der kom nye sager ind. Altså man brugte det til at vurdere, om et specifik foto kunne dømmes eller ej ud fra de tidligere sager. Ja. Og det betød jo så også, ja, at man er nødt til at kigge på det hele.
0: Ja, okay. øhm, det var jo ikke kun fotografisk materiale, som afdelingen indsamlede, men det udgør formentlig største delen, vil jeg tro. Også fordi alt andet lige så, når vi taler der i starten af 1900-tallet, så har det nok været fotomediet, som sådan har været mest udbredt på det her tidspunkt. Øhm, men fordi, at de indsamlede alt det her materiale, så fik den her politiafdeling jo hurtigt navnet Pornopolitiet blandt befolkningen. En del af de ansatte i afdelingen, de tog deres arbejde ganske alvorligt.
1: De mente, de var med til at holde moralen i samfundet oppe og, altså, i en tid, hvor sæderne de var i forfald. Så altså, de følte jo sådan, at de var den sidste bastion inden totalt. Altså, så du mig af Præ-
0: Præcis, ja. Befolkningen de så ikke helt på dem på samme måde. Der gik rimelig mange rygter om, hvad der egentlig foregik på afdelingens kontorer, når de fik alt det her pornografiske materiale ind. Og ikke mindst, hvad der skete med bevismaterialet, når man sådan havde afsluttet en sag, eller at der blev valgt ikke at blive rejst sigtelser, eller sådan et eller andet. (laughs) Og
1: nogle af rygterne, de var ret hårdnakkede, og de bundede blandt andet i nogle konkrete historier om, at bevismaterialet, der var, altså man havde indsamlet, der var noget af det, der forsvandt fra politiets samling. Og der var også beskrivelser af, hvordan politifolk mødtes, og så de de her indsamlede (laughs) pornofilmer. Og i det hele taget, så havde afdelingen sådan et temmelig blakket ry blandt befolkningen.
0: Ja, og, og så, vidt, altså, så vidt jeg lidt kunne læse, så fik den også lidt et blakket ry blandt andre politifolk, at det var måske ikke så fint at ende i den her afdeling. Selvom at der rent faktisk var nogle af dem, der sad i den øh, her afdeling, som, som efterfølgende gik ud og fik topposter sådan andre steder i øh, inden for politiet og den slags. Så det var jo ikke, fordi det var, det var sådan... Øh, bærmen med politiet, der sad her. Nej, det var jo ikke dem, udskrift
1: <laughs> udskrev Det var jo...
0: Nej, det, det var det ikke. De fik faktisk titel af, af opdagelsesbetjente, og det er, jo, det er jo et fantastisk udtryk, som man havde tidligere inden for politiet. Og, og det er sådan den afdeling, som vi i dag kalder for kriminalpolitiet, den hed tidligere opdagelsespolitiet. Jeg synes, det er ærgerligt, at man er gået væk fra det. Så de var, de var jo altså sådan, de var lidt skridt højere op på rangstien inden for politiet, end for eksempel gadebetjente og den slags. Det var jo, jo rigtig betjente, der lavede detektivarbejde. Men altså, den blev heller ikke sådan hjulpet på vej af, at øh, de fik hjælp fra en indre missionsk forening øh, ved navn Virgilia. <laughs>
1: Og foreningen, den var blevet oprettet i 1898 til at hjælpe politiet med at opspore det pornografiske materiale i de københavnske kiosker og butikker. Det her, det var et privat initiativ, og, og det var jo altså, det var et intermissionsprojekt, kan, kan man godt forestille sig, at man, man, gik, altså, man gik igennem en kamp. Og det var Sovnepræs Pastor E, der stod i spidsen for det her.
0: Det var det. Og den, det oprindelige navn på foreningen, det var København og og Omegns, Omegns forening for et kristligt sædeligt liv i samfundet. Det synes de så måske alligevel ikke solgte projektet særlig godt, så de, de valgte senere det lidt mere mundrette navn, Virgilia.
1: Nu skal vi lige prøve, kan man lave det akronym Det, det ville hedde kom... F... kom Nej. Komfoks. Ja, komfoks.
0: Ja, komfoks.
1: Det lyder så til gengæld mm. ret godt.
0: Det lyder faktisk meget godt, ja. Som altså, sådan
1: er lidt selektivt, nej. No.
0: Faxi. <laughs>
1: foreningen den fungerede gennem et netværk af spioner, der blev sendt ud i byen. De lavede forespørgelser på pornografisk materiale, som de derefter afleverede til politiet med en anmeldelse. Det var dog ikke lige altid, at politiet var enige med foreningen om, hvorvidt det rent faktisk drejede sig om pornografisk materiale. <laughs>
0: Nej, altså det, der kunne ligesom godt opstå nogle uenigheder om, hvad der sådan var ut- utugtigt og hvad der ikke var utugtigt. I 1905 for eksempel, så anmeldte Virgilia en boghandler på Vesterbrogade, en forretning på Åboulevarden og en kolonialhandel i Nordre Frihavnsgade for at sælge pornografiske billeder. Da politidirektøren han ligesom, der blev materialet fremlagt for, ham, man skulle tage stilling til, om der skulle rejse sigtelse eller ej, Øhm, så kunne han ikke rigtig se, at der ligesom var grundlag for, at der ligesom var noget i den her sag. Så han skrev til Virgilia, at, øhm, og nu citerer jeg fra, fra hans brev, at der ikke i de valgte stillinger, jeg går ud fra det, de stillinger, kvinderne indtager på billederne, eller fremstillinger, ses at være lagt andet på noget moment, der kunne være æggene i en sanselig henseende.
1: Ja. Et andet eksempel det stammer fra 1912, hvor Vigilia de anmelder en udstilling af Stomp, P, som foreningen mener stræd mod straffelovens bestemmelser. En politimand han tog ud for at inspicere det her, og han konkluderer at og nu citerer jeg der fandtes flere billeder, som var modbydelige og smagløse, men ingen som efter min mening kunne betegnes som utugtige.
0: <laughs> hvis man hvis man kender til Storm P's tegninger, så har jeg også at altså jeg har svært ved at se for mig, at der skulle være noget sådan utugtigt i dem. Det er sådan, han strider direkte mod dem. Det gør han nok, ja. Det var faktisk ikke kun at der anmeldte byens butikker for, for lovbrud. I 1912 fik politiet en anmeldelse om en boghandler på Vesterbrogade igen en boghandler på Vesterrogade, øhm, hvor vinduerne efter sine var fulde af mere eller mindre nøgne kvinder. Og den her anmelder, han sluttede af med at skrive, at sådan en masse udfoldelse af anstødelige frembringelser havde han aldrig før set i det offentlige rum. Men ved nærmere inspektion, der viste det sig, at de her
1: billeder, der var nøgne damer, de var så fotografier af franske kunstværker, og kunst, de faldt jo ikke ind under paragrafen, som vi snakkede om før, så det var jo...
0: Nej. Altså, okay. Lidt... Altså, man... altså, når man sådan læser nogle af de her eksempler, så tænker man, det der med krænkelsesparat. det er jo nyt. <laughs> Forstil dig, vi havde en tidsmaskine.
1: Ja. Fløj tilbage og hentede en af de her spiongrupper fra Vigilia, wow. og satte dem ind midt i København. Uff. Altså, de ville jo de dø. De, var... de ville dø med det samme. Bare sådan, når de ser sådan en kultreklame, eller sådan noget, de ville jo bare besvime. Ja.
0: Og ja. alle de der forklædte de s- kvinder, der render rundt og sådan noget.
1: Ikke? Altså, nu skal jeg ikke stå og råbe ja. sædelighed, men prøv lige at tænk et træde, der er sket ja. fra fotografier ja. af en ankel. Ja, men det, til...
0: det er helt ekstremt, hvor meget der er sket på ja, knap 100 år. Ikke? Ja.
1: Jeg kan huske de der reklamer for plastikoperationer, eller brystoperationer, hvor de ja, bare var på busser, og hvor man kunne ja. stå i ro og mag og skue i sådan, og så lige pludselig så kom der så bare sådan Ja, et par bryster kørende ja, i øjenhøjder, måske.
0: Fuldstændig absurd. Altså, og det er jo ikke fordi, vi er så vokset op med det, og er jo nok sådan lidt immun overfor det, altså det støder jo ikke mig. Øh, men når man sådan tænker over, øh, hvor meget der så er sket i den retning der, siden øh, ja, starten af 1900-tallet, og jeg tænker også noget som altså reklamer i tv, især sådan i, i 90'erne, der var de bare alle sammen sådan ekstremt seksuelt lavet. Altså, jeg, altså, jeg, jeg kan, kan ikke se... I, er du gammel nok til at huske den der... Finder er, øh, øh, <laughs> Ekstremt seksuelt lavet. Finder Jakob. Nej, den der med Tina Kær. Ja, men, hun, øh, jeg øh, kan jeg ikke, hvor hun har noget liggende i sin skuffe. Og to store meloner eller appelsiner eller sådan noget andet. Men det var sådan meget med... Ja. On
1: the nose. Ej... I... <sighs>
0: Ja, ja men det, men prøv bare men at stoppe i altså, en
1: Bilka-reklame. Altså, når, når de prøver at sætte ja, ja. under sædighedspolitiet, vil der 100% sige...
0: Jamen, det var faldet. Det var også helt sikkert faldet ind under paragrafen. Det var forbudt, det der. Det, altså, Bilka det, kunne jeg tror, jeg bestemt, ikke opstå i en være. tid
1: med sædighedspolitiet?
0: Nej, det ville det ikke. Jamen, der var faktisk alle de der under Der var ikke nogen af dem, der var der havde fået lov til at eksistere dengang, tror jeg. De havde i hvert fald ikke kunne reklamere for Nej. sig. Nej. Men der var som sagt nogle svipser ind imellem, og der var også nogle personer, som måske blev lidt mere stødt end andre af af kvindelige fremstillinger. Men alligevel fik politiet indsamlet et meget, meget stort materiale, bestående af både fotos og film. I en rapport står der sådan, at at de skulle have fået fingre i i en retja i ikke mindre end 32.000 fotos Øh, som altså faldt under den her øh, paragraf, øh, og man kan sige at altså, det var bare én retsjer, ja, så det løber jo ligesom op i i længden. Det kræver meget meget plads. Det gør det godt nok. De har efter sine, da jeg sådan googlet øh, viden frem om den her historie, så kom der også nogle, øh, der kom nogle interviews med ham her Frederik Strand, som viste lidt rundt ned i deres magasiner på Politimuseet, det gav jeg mega godt at komme ned i. Og øh, vil du det? Og hvor han viste hele den her den her porno. Eller den her samling fra pornopolitiet, den ligger jo der. Altså, det er fantastisk, hvad de har samlet. Marie,
1: du ved godt, du kan google ting, hvis du mangler noget i dit liv. Altså, jeg siger bare, der er en lettere måde at komme til i dag.
0: Jo, men... <laughs> vi snakker mere om sådan det
1: bagefter, og færdig det, det var den
0: kulturhistoriske værdi, du ved, i det. <laughs> du kan ikke, du hvis det har en historisk værdi. Det er det jo. eneste, der er sådan rigtig kan. Ja. Præcis, det er det eneste, der tænder mig Det er historie Det skal have en historisk værdi <laughs> Hvorfor tror du, jeg arbejder med kulturarv?
1: Ja, ja. Jamen, som allerede nævnt Så udviklede pornoen sig jo i takt med teknologiens udvikling Og i den her udvikling, der pressede politiet Altså det pressede politiet mere og mere Fordi mm. der kom efterhånden så meget materiale At de efterhånden drukner i det Fordi det bliver jo lettere at lave billeder Det bliver billigere at lave det og så kører ja, det bare. Og,
0: og de begynder at lave film også, og sådan noget. Altså, det bliver utrolig svært at styre på et eller andet tidspunkt, det her. Ikke? Heldigvis havde de ikke internet dengang, så, så havde det jo været fuldstændig umuligt. Men altså, samtidig så sker der jo også det, at, at folkestemningen den ligesom også begynder at vinde. Øhm, der har jo været en tid øhm, op til 2. verdenskrig nok, ikke? hvor at, at man er meget sådan snærpet, kan man godt sige. Øhm, og hvor netop også nogle intermissionske foreninger, den slags, fylder rigtig meget deres, deres øh, sædelighedstanker. Øh, Men øh, i løbet af 1960'erne, der begynder den her debat om censur at fylde mere og mere i samfundet. Man spørger sig selv om, kan det virkelig være rigtigt, at politiet skal bestemme, hvad vi må og hvad vi ikke må på det seksuelle område?
1: Ja, og jeg tænker jo også, at Ungdomsoprøret i 68 har påvirket debatten.
0: Altså der
1: er jo jo den her generation af unge, altså en gruppe af unge i hvert fald, der gjorde oprør imod den gamle samfundsorden. Og så er der jo også kvindefrigørelsen generelt igennem røde strømper, og så er hippierne, der jo tror på fri has fri sex og fri kærlighed og alt det her. Og det gamle kønsrollemønster, det bliver jo bare, altså altså, der kommer pres på, og der er nye måder at leve på, og der er en anden frihedstanke, der vokser frem. Og kollektiver. Ja, og dalen kollektiver.
0: Jamen, jamen præcis, der, der er ikke, altså, og folk, der går topløse rundt på strandene, og altså, hvis de kunne få lov til at Det er jo ikke pornografi på gaderne. Nej, det her er jo så ikke selvfølgelig. Øhm, men der kan jo ikke være nogen tvivl om, at det ikke var tilfældigt, at de her strømninger spillede en, en væsentlig rolle og lagde et kæmpe pres på politikerne. Og allerede i 1967, som jeg nævnte tidligere, så havde man jo frigivet den skriftlige porno. Og dengang, der havde kritikerne, de var jo fløjet helt op under taget, og frygtede jo, at nu ville markedet bare blive oversvømmet, og alle ville bare købe pornografisk litteratur. Så du må på for Fuldstændig, ja. Men det skete ikke rigtigt, da man havde frigivet sådan den skriftlige pornos, så... så tænkte man, at ja, altså, vi kan da... altså måden, måden det går så galt? Vi frigiver den fotografiske også, sgu. Nej,
1: vi slår os løs. Det gør vi. Og som sagt, så var Danmark jo de første til at sige, jam, så er det frit. Og det var jo et kæmpe altså, chok, og der var også mange, altså især katolske, konservative lande, hvor man jo ja. tænkte, hvad det What? er? Har I, ja. har I spurgt Gud om lov? Blev...
0: <laughs> ja, og København blev sådan et mika, som folk rejste til for at opleve det her, altså at købe pornografiske billeder. Var der ikke også en opblomster <laughs> nede ved altså... grænsen? Altså til Tyskland, Sikkert. hvor der jo også kom, var et
1: udenlandsk klientel, kan man sige, der kom kørende.
0: Ja, ja det er vel meget, meget muligt. Altså, det det, var i det hvert fald, mener jeg, jeg har det,
1: hørt det, sønderjyder sådan noget, snakke ja. om, at der er ligesom dukket nogle butikker ja, men, op, sådan omvendt ja. grænsehandel nærmest.
0: Men jeg gad egentlig godt, Altså hvis der nu er nogen, der sidder derude og lytter med, som er, er gamle nok til at kunne huske det her... Øhm, eller har hørt om det, så, så kunne det da være ret fedt. Altså, hvordan Hvad betød man, liksom, pornografisk sprigvis altså, for dit liv? <laughs> jamen, altså, hvordan kom det til udtryk? Var det sådan, at det lige pludselig... Altså, i dag... Altså, jeg er jo vokset op med også, at jamen, hvis du går ind på en benzintank, for eksempel, så er der jo pornoblade. Øh, men det var der jo ikke før æh, 69. <laughs> det var forbudt. Øh, men altså, kom det virkelig bare sådan, som sådan en bølge ud i samfundet, og så chokerede det alle de de konservative kræfter i samfundet. Det kunne, det kunne være ret interessant at høre lidt mere om, hvordan det ligesom blev opfattet. I dag, der har vi jo ikke, altså, der er jo ikke nogen, der skal komme os og, og, og censurere os i dag, vel? Ej, Æ, Censur hører ikke hjemme i et frit og demokratisk samfund. Det er vi sådan rimelig, enige om, tror jeg, er sådan generelt set. Vi har, vi har jo stadig, kan man sige, en vis lovgivning øh, i forhold til det seksuelle område, men det er jo i høj grad for at beskytte øh, snarere end bare censurere på grund af, af moral. Øh, tænker jeg på dyre sex, for eksempel, og sådan nogle ting. Ikke? Øh, men jeg synes, det, det er jo vildt at tænke på, at det er en udvikling, som kun er 50 år gammel i Danmark. Der er, øh, altså for 50 år siden, der havde vi censur på det her område. Altså, det, er jo, det er jo ingen alder, øhm, og det burde vi jo sådan set hylde meget mere, end vi gør. Altså, vi er blevet så snærpet igen i Danmark. Vi skal, vi skal være mere peace, love and harmony-agtige. Og med de ord? Nej, 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 jeg er Nå, ikke færdig. du har en øh, og Du må ikke afbryde mig den her u Det er meget redigeret, så jeg kan bare det ud. Du får ikke lov til det. Nej, men jeg vil bare lige sige, at, at det er klart selvfølgelig, at vi jo ikke er blinde overfor, at, at der også er opstået andre problemstillinger og alvorlige problemstillinger i takt med, at pornoen er blevet en kæmpe industri. Men altså det er jo en anden historie, som ikke hører historiepodcasten til. Og nu kan du få lov til at sige det.
1: Og med de ord, tak fordi I lyttede med. Efter banjonen, så, så har vi lidt fri snak om emnet, sådan, hvor vi diskuterer, hvad vi har snakket om i dag. Det er noget nyt, vi prøver. Ja. Og Marie er lidt stille, men vi aftalte det i sidste uge. Ja. Så der er banjo for dem, der ikke gider høre mere. Og efter banjo, så er der også. Så er der fri Marie, hvis du godt er i forbindelse med, at man gør altså pornografien
0: lovlig, så nåede man også at gøre børnepornografien lovligt i 11 år. Ej! Altså, og det var lige præcis en af de der problemstillinger. Altså, fordi. Det skal man jo ikke. Nej. Jamen altså, det var. Ja, man fik. Da man sagde. Okay.
1: Altså, det var, når man sletter den her paragraf om utugt, så. Ja, mm. så fik man også lige.
0: Man fik ikke rigtig sat den nedre grænse for. Men det var måske også, altså kan det være fordi, at man simpelthen ikke havde overvejet, at der var så syge hjerner, der kunne finde på den slags? Nej. Altså, det havde man jo, altså når man ikke har været vant til det, altså bevares et samfund, kan nok godt lige klare nogle, nogle, bill- nogle lidt flere billeder af let påklædte damer, men man havde nok ikke lige regnet med det andet der.
1: Ja, og folk, de, altså, dem, der så stod bag det, de tjente jo kassen. Ja. Og skal, ja, det er jo det. skal du høre noget andet fantastisk, det er bare ja. sådan, Ja. Øh tidlig sexindustri-snak. Ved du, hvad man kalder Det del du i gamle dage? Nej. Et stav-massagerapparat.
0: <laughs> ligesom en stav-jæne. Men et
1: massageapparat.
0: Massageapparat. Fantastisk. Oh, yeah. Ja. ja men det var. Altså, det. Nu ved jeg ved jo ikke så forfatter. Nu er det jo dig, der er tidshistoriker og sådan noget. Så, så der må du jo enlighten me. Men altså, hvad, hvad, hvad tænker du om, om det her? Altså, burde man have ophævet den her noget før? Eller? Nej, der var historien Hvordan, altså... ikke til det. Det var altså sådan et godt svar. Men, <laughs> men det er jo ligesom, om det lige skulle
1: modnes lidt igennem, ja. altså, mm. at samfundet omdanner sig.
0: Ja. Og så var det ligesom, at altså, så var tiden klar til det. Ja. Altså, men tror du også, altså, at verdenskrig spillede vel også en eller anden rolle i det der? Måske også Første verdenskrig et eller andet sted. Altså, fordi det ligesom var to krige, der totalt massakreret den gamle samfundsordning. Altså man kan jo sige,
1: at efter de her verdenskrige, så fik man så lidt en jo tilgang til livet. Fordi ja, man så indså at livet er måske lidt kort. Ja. Men jeg tænker egentlig måske mere, altså det er den her frigørelse af kvinder og unge mm. mennesker, der siger, at så går vi op med samfundsordnet, og så kan vi godt ja. måske tale om de her ting, som vi ikke talte om før, gøre de her ting, mm. man i hvert ikke gjorde åbenlyst før. Altså for eksempel Nej, sex. Fordi, altså... det, var ikke, altså, <laughs> ja. det var jo ikke noget, man talte om i gamle dages.
0: Overhovedet ikke. Og det er jo sådan set en dimension af det, som jeg tror er lige så vigtig. fordi en ting er sådan, hvad skal man sige, selve pornografien og billeder og film og den slags, som for your pleasure-agtigt. Men altså, det her stak jo så dybt i samfundet, at sex var jo ikke noget, man talte om. Prævention var ikke noget, man talte om. Øhm, så folk var jo fuldstændig uforberedte på, hvad det var, de gik ind til, eller hvordan man blev gravid. Eller, altså det sådan kunne man ting, jo risikere,
1: ikke? hvis man ikke... Altså hvis man for eksempel... At nu skal jeg jo ikke svine de indre missions, Men hvis du boede i en mm. indre missionsby i Vesterland, så vil jeg da godt vide. I hvert fald det yderste lede af min lillefinger på, at du ikke mm. har hørt om, hvad prævention reelt var. Altså, og nu vil jeg jo heller ikke... des USA, men der er jo steder i USA hvor man måske har lidt den samme tilgang til det, at det er usædelighed at lære børn om, hvad prævention er, og hvordan ja. det fungerer, down there, og i ja. ja, Helt bestemt. Nu har de, de også også, af altså boarden, det er jo også så er det jo ikke engang et problem,
0: det her. <sarbeiden> ja. Jeg gad egentlig vide, og, det er jo, og det, nu, nu smider jeg bare noget ud, fordi jeg ikke ved det. Men,
1: det er derfor, altså, vi har det, altså, de se, nu. Seks-
0: ja, det her seksualundervisning, om det så i virkeligheden også først kom, det kommer vel også først ind i skolerne her omkring, altså i 70'erne-agtigt. Ja, sådan. Altså, eller, nu er nu første, skal jeg vi, børne tid. tv og
1: jeg har da læst ja. artikler om det, at de lavede et eller andet som... Altså, det var jo altså, vand, mm. kan man sige. Det var jo, at <laughs> når en mand og en kvinde elsker hinanden meget, så... Ja. ja. Øh, og og folk gik jo helt græsat over det ja. i TV, da der været start af 70'erne. Det tror
0: jeg. Ja, ja. ja. ja fordi altså, jeg kommer til at tænke, at sådan noget som altså, lærebøger hvor man ligesom ser øh, altså, sådan nogle biologibøger, for eksempel, oh. af den slags, som vi jo havde i skolen, hvor man jo også ser, øh, sådan hvad der sker, når...
1: <laughs> Se, der var jeg jo så ja. velsignet, da jeg er vokset op på en skole, et sted, hvor folk er relativt kristne, så jeg bliver ikke udsat for sådan noget smussighed.
0: <laughs> nu er jeg jo fra Vester, ja, derfor, der har jo set altså de den slags 12. bøger der. <laughs> øhm, og vi havde sådan en, en lærer, som da vi skulle have øh, seksualundervisning, og vi sad der, vi var delt op i dreng- og pigehold, og, og så sidder vi der, og vi er jo virkelig, vi var jo været 13-14 år gamle, og var sådan, ah, hvad er det her for noget? Måske var vi kun 12, jeg kan ikke rigtig huske det. Og så den her lærer, som vi ellers kun kender som lærer, hun sætter sig op på katheteret og sådan siger, så, nu er jeg jo en gammel rotte, så nu må I bare spørge løs. Og man var sådan, nej, <laughs> ellers tak.
1: Jeg har taget en PowerPoint-præsentation med.
0: <laughs> ja. Jeg var sådan, nej. Men det, det er jo interessant, synes jeg, fordi at det har virkelig, altså det har jo, nu, nu nævnt du selv før også det der med, hvordan, hvor meget sex ligesom fylder i vores, i vores hverdag og i vores... Altså det er en scene.
1: Nogle gange, hvis, er sådan, reklamer hvis du prøver at tage det ud af en og reklame, altså. og sådan noget, hvis du hvis du for sjov bare tager en billig reklame og går igennem, og så sætter jeg et kryds, ja. hvornår de ikke har en trøje på, eller hvornår. altså det er jo ikke altså, ja. det er jo fordi det er provokerende, men hvis du jeg kryds, altså ja. hvor man tænker, kunne du have noget som et billede af den behov. Behøves vi um. at se den på?
0: Ja, præcis. Jamen, ja, lige præcis. Behovs det nøgne ja.
1: dage og stå vi siden i
0: Nej. Men det sælger bare godt. Ja. Ja. Det er sådan. Og i dag har vi jo, og vi har seks på TV, altså, jeg Game tænker, of sådan, Thrones. Game of Thrones, alle HBO's. Ja, ja. Men det er jo sjovt, fordi på mange måder i USA, de er måske der, hvor at, at vi var i, i øh, 70'erne eller sådan noget andet. Altså jeg tænker, fordi at, at HBO har jo ligesom, er ligesom blevet sådan nogen, nej, vi er, vi er sådan virkelig progressive og sådan noget, vi skal bare have masser af sex med i alle vores serier. Øh, hvor at, at vi er ligesom lidt kommet, kommet videre. Det, det, vi kan godt leve med ikke eksplicite sexscener i vores... Øh, tv Også
1: fordi det er så akavet at se med ens familie. Det er jeg faktisk ret glad for, at vi går væk fra. Ja. Altså,
0: det er ekstremt akavet. Og bare sidder og sådan... <laughs> Også for, ja. i tiden
1: før man ligesom havde telefoner og sådan noget, man bare kunne kigge på imens, for ligesom overspringshandle.
0: Ja, og man... Åh, jeg har faktisk en traume fra min barndom, hvor at, at vi sad uh, sådan fredag aften og så fjernsyn, og det var jo sådan før, at alle havde været deres fjernsyn. Og så starter der en eller anden film, og... og begyndelsesscenen det er sådan en kvinde, der rider en mand. Meget sådan voldsomt. <laughs> bare sådan, ej, hvis jeg kunne være krybbet ned mellem sofapuderne, jeg synes, det var så pinligt. <laughs> jeg kunne ikke <sæk> have det. Så <laughs> sidder bare lige og... <laughs> oh, Nå, men jeg skulle også i sæk nu. Hej hej. <laughs> ja, tæt klokken er otte. Disney show er slut. <laughs> ikke mere. Godnats. Godnat, sagde jeg. Ja. Ja. Men, altså, men på den anden side, så kan man, jo også, altså man kan jo også diskutere lidt det der med, om det så er blevet for meget, ikke? Altså, om vi er kommet lidt for meget over i den anden grøft, om, om, om vi ikke kunne finde sådan en gyldne så leg, hvor... Så
1: tidshistorik det skal nok rette sig selv ud på en eller anden måde.
0: Ja, og det er jo sjovt, fordi man snakker jo lidt om det der med, at, at unge mennesker i dag øh, er blevet noget mere snappet... Præcis, end, fordi det er sådan, end, det går. Sådan er der, alle
1: kulturelle strømninger.
0: Det ja. går i bølger. Altså det er slut med at bade topløst på strandene og den slags. Om der... nu
1: er der så nogen, der siger, at det, det skal vi alligevel. Altså igen, jeg tager det ikke ja. så tungt. Jeg er mm. ikke så bekymret for ungdom mm. i dag, som visse andre er. Nej. Nej. De skal faktisk som regel nok selv forrette rettet det ud.
0: Altså man kan jo sige, at, at i forhold til pornografi og den slags, det skaber jo selvfølgelig sådan nogle lidt urealistiske, urealistiske forestillinger om kroppe og, og, og sex og den slags. Ja, det skal som... nok
1: igen det skal nok rette sig selv ud på en eller anden måde. <laughs> altså, som, som okay. historiker, så er man slet ikke så bekymret.
0: Nej, nej. det, det Prøv at tænke det, på,
1: det. Det, det. Tænk på antikken Grækenland. Har du set de statuer?
0: Har du ja, set? dengang der havde de jo så sex med drenge.
1: Ja, ja, men altså, prøv at tænke på de drenge, der står og kigger op på dem og tænker, at jeg skulle ikke sexpack på den måde. Vil, vil den gamle mand overhovedet <laughs> kunne lide mig?
0: Altså, nej, præcis. Igen. Hvorfor vil den gamle mand ikke klippe <laughs> Og fordi ord... Tak, fordi I med. Jeg håber ikke, der er nogen børn, der lytter med her.